0: Liebe Rekorder-HörerInnen, an dieser Stelle spricht William Cohn immer unser Rekorder-Intro. Da William leider letzte Woche unerwartet verstorben ist, möchten wir all unser Mitgefühl und Beileid über diesen Weg mitteilen. Mach's gut, William. Du wirst hier schmerzlich vermisst, aber deine Stimme, die wird für immer bleiben. Rekorder, das Hörspielmagazin
1: hört sich das an?
0: Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön! Sensationell! Willkommen zu Rekorder.
1: Das Hörspielmagazin. Mein Name ist Annie Hoffmann.
0: Ich wollte doch meinen Namen nicht mehr sagen. Und ich bin Jochen Schropp. Aber so. ja, ich bin halt Jochen Schropp. Ich, wie gesagt.
1: <lacht> ich bin halt <auch> Jochen <lacht> Schropp. Gunami gibt es auch noch. Kennst du Gunami? Gunami? Ja, guten Nachmittag.
0: Oh, Konami. Nein, ich habe gestern Abend gelernt, was ein Zwiebel ein ist. Ein Zwischenwasser.
1: <lacht>
0: es gibt aber auch wirklich die beklopptesten Abkürzungen. Nun gut.
1: Lassen wir das. Äh, sage mal, ganz anderes Thema. Und zwar, was mir neulich aufgefallen ist. Wir haben ja beide schon so oft über Kira Kolumna gesprochen. Wir haben das beide privat schon mal gehört und finden das ganz, ganz toll. Und Lukas Reiber hat ja sogar schon das Intro für uns neu improvisiert, aber wir haben noch nie in Kira Kolumna reingehört. Also
0: hier im Podcast? Ja. Nee, haben wir nicht. Habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Deswegen wollen wir uns mal einen Einspieler anhören.
1: Total gerne, aber ich glaube, wir holen vorher noch mal unseren heutigen Gast dazu, bevor wir reinhören. Denn wir haben die einmalige Chance, eine ganz neue Facette bei unserer kleinen Hörspielproduktion kennenzulernen. Denn wir haben die Regisseurin von Kira Kolumna heute bei uns zu Gast.
0: Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Das ist Jill Böttcher und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist.
1: Tada! Tada. Das ist
0: aber auch ein Auftritt hier, du. Guten Tag.
1: Moin.
0: So, jetzt haben wir dich als Regisseurin vorgestellt, aber du bist ja so viel mehr. Du sprichst ja auch... Selber. Genau. Du bist die deutsche Stimme von Lane Kim aus Gilmore Girls. Ja, richtig. Ach, oh, die habe ich geliebt. Das ist ja. Eigentlich eine meiner Lieblingsfiguren, oder? Ja,
2: echt, ja, die war cool. Die das war echt muss toll.
0: Richtig Spaß gemacht haben. Du sprichst verschiedene Ponys in der Animationsserie My Little Pony, was ich auch <lacht> richtig süß finde.
2: Ja, das ist wieder was ganz anderes. Ja. Hattest du eins als Kind? Äh, ja, doch, stimmt. Jetzt habe ich schon wieder verdrängt, aber ich hatte auch so eine kleinen Ponys, die gab es auch in allen möglichen Farben und ich habe den einmal so die, die, die Nägel anlackiert und sowas. Ach, wirklich? Ja, ja, wirklich.
0: Also ich habe in Italien mal äh, im Urlaub, durfte ich mir eins aussuchen und das war Mintgrün, Roch nach Minze und hatte einen uh -huh. lilanen Schweif und ich habe es sehr geliebt. Das
2: Roch nach Minti. Minze?
0: Mhm. Wow. Ja, ganz Besonderes. okay, ja, gut. sehr gut. Und Hannah in Pretty Little Liars sprichst du auch und noch Richtig. viele, viele mehr. Wir werden äh, heute über ganz, ganz viel sprechen mit dir. Und äh, wir waren tatsächlich äh, schockverliebt in Kira Kolumna. Wir haben nämlich, als wir hier angefangen haben, ein wunderschönes Goodie Bag bekommen, muss man sagen, mhm. von Kiddings, uh. mit Basecaps, T-Shirts äh cool. und so weiter und eben Kira-Kolumna-CDs. Ich habe Simone Hanselmanns Tochter übrigens, eine Schauspielkollegin von mir, deren Tochter habe ich äh, meine beiden CDs geschenkt und sie findet es auch ganz toll. Sie ist erst acht. Eigentlich äh, hätte ich gedacht, ist sie vielleicht noch ein bisschen jung.
2: Ich glaube, so ab acht ist schon so die Zielgruppe, wo es anfängt.
0: Erklär also uns doch mal oder den äh, Zuhörenden, wer Kira überhaupt ist oder was so das Universum von Kira ist.
2: Kira Kolumna äh, ist, wie der Nachname schon sagt, weit entfernt mit Carla Kolumna verwandt, hat aber ein ganz eigenes Universum. Mhm. Also es soll schon so auch separat ähm, behandelt werden, aber diesen, diese, diese Verbindung haben... Und ähm, lebt in Südberg, ist ähm, kam aus, gerade aus Madrid und reist viel rum mit ihrem Vater, der mathe ist und hat halt auch einen Blog, was jetzt ein bisschen moderner ist. Schreibt nicht für die Zeitung, sondern hat so ihren eigenen Blog. Ach, so lustig
0: eigentlich. Also Blogs hatten wir irgendwie vor zehn Jahren, aber das ja, ist
2: <lacht> Blocksberg, Block. Block ja. ah. nee, und im dem Universum so insgesamt ist das schon recht modern, finde ich ja. so, ja, ja. dass das jetzt so ein bisschen neuzeitlicher ist.
0: Ja. Wir so. hören mal rein, würde ich sagen.
2: Gar. sag niemals nie. Ha, das ist auch mein Motto, Kira. Laura,
1: kann ich ein Foto von dir und Carter machen? Äh, ja. Warum nicht? Äh, und
0: wofür? Meine Tochter betätigt sich journalistisch. Ach,
1: du bist Reporterin?
0: Na, du fängst ja früh an. Kira hat sogar schon einen internationalen oh, Wettbewerb was. für Nachwuchsjournalisten. Fangen
1: wir mit mir an, Papst. Das Foto ist für meinen Newsblog. Eine Art Internetzeitung, aber nur für meine Freunde. Na, Katha? Dann zeig dich mal von deiner Löwenseite. Ah! Äh, Löwe, sagte ich, nicht Bettvorleger.
2: Lass ihn ruhig, Laura. Reporterin Regel Nummer eins, never fake news. Genau. Ja. Also es werden auch wirklich aktuelle Themen behandelt, ähm, wie eben so Fake News und Social Media und man soll nicht immer alles glauben, was man sieht und auch ähm, Cybermobbing so ein bisschen. Also es ist wirklich schön gemacht. So alles ein bisschen aktuell und... Ähm, die Sachen, worauf man achten sollte, ohne dass es jetzt so diese extreme Moralkeule irgendwie hat, sondern alles irgendwie dezent und nett und ähm, sehr spannend, finde ich.
0: Ja, und das Titellied äh, haben wir, das, das haben wir tatsächlich <lacht> auf jeden Fall schon mal interpretiert von Lukas Reiber gehört, <lacht> äh, haben Peter Plate und Ulf Sommer geschrieben, die man ja auch als Texter von Rosenstolz kennt. Ja. Also die haben ja auch die ganzen Bibi und Tina Lieder gemacht, ne? Soweit äh, Ich, ich weiß, glaube, in den den Film. Genau
2: die von den Filmen, richtig, genau. Ja. Ja.
0: also Rundum gelungen, Yvonne Greitzke spricht Kira und die magst du auch besonders gerne. Was liebst du an der Stimme oder seid ihr befreundet? Ich,
2: also ich kenne Yvonne schon wirklich lange, wir haben beide als Kinder beim Synchron angefangen. Also wir kennen uns schon so ein paar Jährchen. Mhm. Und ich finde es vor allem so toll, weil man ihr gerne zuhört. Es wird nie langweilig, Kira ist ja so ein bisschen spezieller im Format, weil es da keinen separaten Erzähler äh, gibt, sondern es ist alles auch von Kira erzählt zwischendurch. Mhm. Das heißt, sie hat natürlich einen extrem hohen Textanteil in diesem ganzen Hörspiel und da kann es ja schnell sein, sagen, oh, jetzt nicht schon wieder, irgendwie, jetzt reicht es irgendwo. Sondern man kann ja echt wirklich die ganze Zeit total entspannt zuhören, ohne dass das nervig wird oder langweilig oder irgendwas. Und sie klingt total natürlich und sympathisch und das finde ich echt super.
1: Das mochte ich auch total gerne, also sowohl das Emanzipierte als ja. auch das, und das haben wir oft, dieses Empfinden, dass Frauenstimmen uns schnell nerven oder anstrengend sind und das hatte ich bei ihr nicht eine Sekunde. Genau,
2: also ich muss sagen, auch, auch beim Casting, gab habt natürlich ein Casting für dieses, mhm. für dieses Projekt und bei ihr war das, sie, sie hat angefangen zu reden und man dachte sofort, ja, das passt total und dann waren wir auch uns alle einig, dass, dass sie es dann wird, weil sie halt wirklich so einen total mitnimmt und man ihr gerne zuhört.
1: Die Stimme klingt ja sehr jung von ihr. Wie alt ist sie? Also in echt?
2: In echt ist sie äh, Mitte 30. Ah, okay. Spannend. Ja, gut, ich meine, ich meine, Bibi Blocksberg ne, und Tina <lacht> ja, ähm, klingt halt auch noch bei Mädels geht das immer noch echt ganz gut, dass die auch in, in einer höheren Altersklasse noch recht jung rüberkommen. Mhm. Total.
0: Warum hast du dich irgendwann für die Regie interessiert? Oder wie, wie kam das? Also vielleicht geht das auch Hand in Hand, dass wenn man viel spricht und... Äh, dass man dann irgendwann auch auf die andere
2: Seite wechselt. Ich habe halt sehr früh angefangen mit, mit Synchronen und Hörspielen und sowas und habe lange als Sprecherin gearbeitet und zu vieler Ausstiegsmöglichkeiten sage ich mal, gibt es ja in dieser Branche nicht. Ich kann ähm, Texte schreiben, Dialogbücher schreiben, was ich dann gemacht habe. Und dann irgendwann hat mich eine Firma gefragt, äh, möchtest du nicht dafür auch die Regie übernehmen? Da war ich 24 und ich dachte, pff, ja, okay, ist cool. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Schiss davor, aber es lief dann gut und ich kannte ja die meisten auch wirklich lange. Und so fing es dann erstmal beim Synchron an mit der Regie. Und dann hatte ich ähm, bei ein paar Projekten als Cutterin, die dann beim Synchron drin sitzt und guckt, dass die die Längen stimmen und dass das so alles aussieht und auf den Mund passt hatte ich Brigitte Brüse, die auch bei Kiddings arbeitet mhm. und dort äh, eben auch den Schnitt macht und das Audio-Design für die Sachen, die nicht vom Geräuschemacher ähm, aufgenommen werden. Und die hat mich dann da vorgeschlagen, dann quasi bei Kiddings, weil dann klar war, irgendwie sie, sie suchen wir Neues für Bibi und Tina. Und ähm, dann hat sie mich da mal ins Gespräch gebracht und netterweise haben sie mich dann auch wirklich eingeladen. Ich, meine, ich war schon bei Kiddings als, als Sprecherin. Aber dann durfte ich da hin und, und die Chefin kennenlernen und dann haben sie mir das zugetraut, dass ich Bibi und Tina übernehmen durfte, was natürlich eine große Ehre war. So kam das, dass ich dann da angefangen habe und dann irgendwann haben sie mir dann mich gefragt, ob ich mir ja auch zutrauen würde oder möchte, diese neue Serie vielleicht aufzunehmen und haben mir das mal gezeigt, worum es geht oder erklärt und ich war total Feuer und Flamme und fand die Geschichte toll. Und habe mich gefreut, dass sie mir das jetzt auch anbieten und habe das dann gemacht.
0: Aber das heißt, wenn du Bibi und Tina machst, machst du alle Folgen?
2: Also ich mache die, die Hörspielfolgen, mhm. die, die Zeichentrickserie dazu, die nehme ich nicht auf.
0: Genau, aber es also, ist ja zum Beispiel, wenn du drehst und eine Serie drehst, dann macht ein Regisseur meistens, so eine Regisseurin meistens immer irgendwie vier Folgen. Dann wird also, gewechselt, weil die dann in den Schnitt gehen und so. Ja, ja, also nee, nee, also ich mache
2: mach da wirklich dann alles. Die Hörbücher von Bibi und Tina nehme ich auf und die die Folgen, die dann so kommen.
0: Und du musst natürlich auch voll in diesem Universum drin sein und wahrscheinlich auch teilweise, also musst du auch Korrektur lesen oder dann, dass dann mal ein Fehler ist und denkst, nee, das stimmt ja jetzt so nicht. <lacht>
2: Also ich kriege die Skripte kriege ich zum, zum Durchlesen, mache dann vielleicht mal irgendwie Anmerkungen, was ich dann vielleicht nicht logisch finde, oder wenn irgendwo eine falsche Rolle steht oder ein Fehler ist oder sowas, dann markiere ich das an oder wir sprechen nochmal darüber. Mhm. Aber dafür gibt es auch noch einen Redakteur, der das betreut und sich natürlich doch tausendmal besser auskennt als ich. Und dann arbeitet man so zusammen. Aber ich muss natürlich so ein bisschen ungefähr dann wissen, worum es geht und wer wie mit wem in Verbindung steht und wie man was ausspricht und sowas.
0: Und wie nehmt ihr auf? Weil Janik Schümann war hier zu Gast. Der macht ja die drei Fragezeichen Kids. Und was mir überhaupt nicht bewusst war, a, wie lange er das schon macht. Und B nehmen die einfach nur zweimal im Jahr auf. Also die treffen sich äh, an zwei Wochenenden ja. und nehmen dann eben, ich weiß nicht, wie viele Folgen die eben dann aufzeichnen, aber es ist relativ überschaubar. Ja. Und die kennen sich aber eben schon so lange, weil sie eben auch als Kinder eben schon angefangen haben, das zu sprechen, dass es für die immer wie so eine Klassenfahrt ist und die nehmen das eben auch zusammen auf. Ja. Jetzt weiß ich aber, dass das natürlich zeitlich wahrscheinlich nicht immer möglich ist.
2: Ähm, also Kiddings ist tatsächlich auch so, dass die das immer noch so machen, was super ist. Also besser gesagt gemacht haben. Corona hat mit dem Ganzen natürlich so ein bisschen ähm, Strich mhm. durch die Rechnung gemacht. Früher war das, also normalerweise ist es auch da so, dass alle wirklich zusammenkommen. Also es ist mal so, dass einer nicht kann, der wird dann extra aufgenommen, aber eigentlich auch wenn es sechs Leute in der Szene sind, ähm, stehen die alle zusammen vorm Mikro und jeder freut sich immer total, weil gerade so beim Synchron, was ja die meisten auch machen, ähm, ist das ja halt gar nicht mehr der Fall und alle freuen sich, dass sie sich sehen und es ist so ein Klassentreffen und es wird die ganze Zeit getratscht und man muss aufpassen, dass man mal vorankommt, und <lacht> dass sich die ganze Zeit nur gequatscht wird. Es wird gelacht und das ist einfach schön.
0: Ich habe das an anderer Stelle auch mal gesagt, weil ähm, eine ihrer Freundinnen, Nele, wird ja von Lina Rabea Moore gesprochen, ja. die mal meine Freundin in einer Ach, Episode von Hallo Robby war. Ah. Und äh, Lina hat ja damals auch ganz viel Telenovela gemacht und so weiter und war auch so ein bisschen unglücklich, weil sie gesagt hat, so, sie bekommt nicht die Rollen, die ja. sie gerne ähm, spielen würde. Und jetzt äh, sehe ich, dass sie äh, Anja Taylor-Joy die Stimme geliehen hat, also hm. der Hauptdarstellerin äh, von Das Damen-Gambit. Also die scheint ja ganz gut unterwegs zu sein jetzt, oder? Das
2: ist, sag ich mal so, das, das Gute am Synchron, gerade auch so, so für Schauspieler und Schauspielerinnen, das die da eine viel größere Bandbreite an Rollen haben, die sie, die sie da spielen können. Dass ja. sie da nicht so festgelegt sind oder so monoton sind, sondern da können sie wirklich, weil es ja auch nicht Aussehen abhängig ist, sondern da kannst du wirklich von, von groß nach klein alles irgendwie durchspielen.
1: Da darf man toben.
2: Genau. Da darf man sich richtig toll aus. ausleben.
1: Genau. Was hast denn du als ähm, Kind gehört? Mit welchen Hörspielen bist du aufgewachsen? Also
2: ich war ja so der Benjamin-Blümchen-Typ dann eher. Mhm. Die fand ich super. Dann habe ich gern auch äh, Schubidu, das pfiffige Gespenst, gerne gehört was ich mir noch so von meinen Brüdern hatte damals. Ich glaube, es eigentlich schon ein bisschen älter. Das fand ich immer sehr lustig.
0: Was ist der Unterschied zwischen Shubidu und Huibu?
2: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> nee,
0: weil Schubidu sagt mir jetzt auch was. Ja,
2: Huibu war immer so ein bisschen gruseliger, fand ich. Das ja. war wirklich das, das Geschlossgespenst mit den, mit den Ketten und so und auf diesem großen Schloss. Und Shubidu war so ein bisschen kindlicher. Das Aha. war dieses, dieses äh, Gespenst, was auch mal Popcorn gegessen hat und in dem Schloss gewohnt hat. Und ähm, da gab es dann auch... Zwei Kinder, glaube ich, plus einem Freund. Jenny und Simon. Ah, sehr gut. Genau, und dann ist er mal zu denen gekommen und die haben irgendwelche Abenteuer erlebt. Aber es war alles ein bisschen lustiger und ein bisschen kindgerechter, sage ich mal. Und wenn die Leute kein Popcorn mehr mitbringen durften, wem sollte Shubidu es
1: denn bloß klauen? Aha, das Schlossgespenst hat also sein Popcorn den Besuchern geklaut. Ganz schön frechter Shubidu. Nun, Shubidu sagte sich ganz einfach und logisch, Schubidu,
0: ich würde doch sagen, dass popcorn Clown Mundraub ist. Jawohl, Mundraub. Und schließlich kommen die Besucher ja nicht hierher, um das Schloss und die ollen Möbel zu begucken, sondern mich, du, das Gespenst, wollen sie sehen. Und da sollen sie doch Popcorn mitbringen, statt Eintrittsgeld. Schubidu! <lacht> Ja, und Walter Giller war der Erzähler. Also das ist ja auch, ich finde, ich, ich weiß gar nicht, wie das, wie das heute ist, weil wenn wir natürlich über Hörbücher sprechen, dann gibt es oder auch Hörspiele jetzt ähm, bei diversen Streaming-Anbietern, werden dann auch von bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen gesprochen. Aber ist das auch in Hörspielen noch so, dass man hier und da einen großen Namen hat, der aber eher über, über Film und Fernsehen bekannt ist?
2: Oh fällt mir jetzt nicht so ein, also bei den Killing-Sachen glaube ich nicht. Ja. Da haben sie wirklich so dann die, die Erzählerstimmen, die es schon seit Jahrzehnten quasi jetzt machen. <lacht> ähm, Klasse ist halt auch mal so ein, so ein, so ein Anziehungspunkt manchmal, ne? auch so ein, so ein Marketing-Ding, mhm. was ja auch beim Synchron häufig so ist, dass dann irgendwelche Rollen durch, durch Prominente ersetzt werden, weil es dann mehr Publicity gibt und sowas. Aber ich, also die, die ich kenne und höre, da ist es eigentlich nicht so.
0: Da bin ich aber immer sehr überrascht. Also ich bin überrascht, wenn ich mir manchmal äh, Animationsfilme ansehe, wo dann eben, keine Ahnung, irgendein Musiker, eine Musikerin auf einmal die Stimme leiht, die eigentlich mit ihrer Stimme, außer dass sie singt, aber äh, ja überhaupt keine schauspielerische Ausbildung hat, dass es das dann trotzdem teilweise sehr gut funktioniert. Aber wir hatten hier auch schon Snippets, wo dann eben irgendeine ja, Person des öffentlichen Lebens eine kleine Rolle übernommen hat eben aus Publicity-Zwecken ja, ja. und man hört das einfach sofort, dass die keine Ahnung haben, wie man an einem ja. Mikrofon spricht. Also.
2: <lacht> ja, ja also aus Sprecherinnensicht natürlich ähm, eh so ein bisschen ein rotes Tuch. Also ich verstehe irgendwie diesen Sinn dahinter, aber es ist natürlich für die, die das ja seit Jahrzehnten machen und vielleicht sogar in einem Film eine größere Rolle gesprochen haben und bei der Premiere aber nicht einmal erwähnt werden und die anderen irgendwie auf die Bühne kommen und Blumensträuße kriegen, finde ich dann manchmal so die müssen, wollen ja jetzt auch die meisten nicht so bekannt werden, aber was man einmal so sagen kann, die waren auch beteiligt und haben ihren Job echt gut gemacht.
1: Mhm. Das finde ich
2: dann halt manchmal so ein bisschen schade, dass das so dann völlig unter den Tisch fällt.
1: na ja, Das ist ja bei uns zum Beispiel in der Branche so, ähm, bei Autorinnen oder sowas, ne wenn du eine, eine große Preisverleihung hast mhm. und ähm alle sind dann eingeladen, natürlich die Moderatorinnen, die Produktionsfirmen, Chef, äh, Chefs, die Senderchefs. Und aber die Leute, die es geschrieben haben, die Autoren, sind meistens nicht eingeladen. Ja. Und das, finde ich, ist ja so 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 ähnlich. Ja. Dass die dann auch teilweise nicht mal am Abstand sind. Du denkst, Mann, das ist so wichtig, weil ohne die wird es das doch auch ja, nicht Absolut, geben. Das ist ja auch mal so
2: eine Teamleistung. Und Voll. dann irgendwie so wichtige Personen einfach so unerwähnt zu lassen, finde ich auch echt schade
1: und nötig. <lacht> Wie ist denn das, wenn du als Regisseurin ein, ähm, ein, ein, ein Buch oder eine, eine Vorlage bekommst, die jemand anderes geschrieben hat, inwieweit kannst, willst und darfst du da dann inhaltlich eingreifen, sowohl in der Vorbereitung als auch nachher später im Studio selber? Also sind die Autorinnen dann mit
2: vor Ort? Ähm, Gibt es da solche und solche? Ähm, Nee, die sind eigentlich nicht vor Ort. Die Geschichte muss natürlich schon so ungefähr bleiben. Aber ich habe auch die freie Hand zu sagen, wenn er bei den Aufnahmen auffällt, ist total Quatsch, was, was die mm. sagen oder stimmt doch irgendwie inhaltlich oder zeitlich nicht. Dann kann ich das auch umändern oder ich lasse einfach was weg oder sowas. Also da habe ich dann schon, schon so insofern die freie Hand, dass dann auch so eine kleine Änderung, dass ich die einfach machen kann.
0: Es gibt ja sicherlich auch SprecherInnen, die dann irgendwie sich auch was überlegt haben für die Figur. Manchmal entstehen dann bestimmt auch über so eine ganz lange oder über einen längeren Zeitraum, ja. über eine lange Produktion dann auch eben... Sachen, die wahrscheinlich nicht im Buch stehen, die man aber immer gerne wieder ja, einbaut. Ja, absolut.
2: Also gerade auch bei den Hörspielen ist das ja so schön, dass die da auch viel freier sind. Die können zwischendurch Laute mhm. machen, die können reagieren. Das ist so, wie es halt gerade kommt. Die können es halt wirklich spielen. Anders als beim Synchroner ist es ja wirklich, die muss man sich mehr an die Vorlage halten. Und beim Hörspiel ist ja wirklich, da kann jeder auch so mit was noch mit reinpacken. Kann was sagen, was ihm gerade einfällt, wenn es passt. Kann überlappen, lachen oder irgendeine andere Reaktion machen. Also dadurch, dadurch wird es ja auch echt so lebendig und so ein bisschen normal, neutraler.
0: Ich stelle dir jetzt die Frage, auch wenn ich sie immer hasse, wenn ich gefragt werde, was machst du denn lieber? Moderieren oder spielen? Aber ähm, wofür ist denn lieber Regie? Ähm, bei Hörspielen oder bei Filmen?
2: Also ich mache beides gerne. Ich muss sagen, beim Hörspielen ist es natürlich weitaus kreativer. Also Ich mhm. musste mich auch erstmal mal daran gewöhnen, weil beim Synchron habe ich ja die Vorlage und muss mich daran halten, was ich, was ich da sehe. Und beim Hörspiel musste ich erstmal lernen, dass ich mir wirklich überlegen muss, wer steht wo, wer ist wie entfernt, steht der rechts von ihm, links von ihm, die dürfen sich auch bewegen im Studio, was sonst nicht ah. so also der Fall ist, also die dürfen auch, wenn sie in den Raum reinkommen, dürfen sie von weiter weg sich nähern im Satz oder sowas. Und muss auch bei den bei den Geräuschaufnahmen, die wir dann machen mit dem Geräuschemacher, muss ich mir vorstellen, was trägt er für Schuhe? Wie klingen die? Auf welchem auf welchem Boden läuft der? Und wie klingt was?
0: Spannend, ja. Ja,
2: total. Aber da musste ich mich halt auch erstmal dran gewöhnen, dass ich da mich ein bisschen mehr reinarbeiten muss, kreativer sein muss, mir so ein innerliches Bild machen muss. Wie sieht's da aus?
0: Probt man denn auch solche Szenen oder spricht man direkt drauf los?
2: Also manchmal, gerade auch so bei neuen Produktionen wie Kira, haben wir am Anfang sind wir die Szenen erstmal durchgegangen, haben die, die haben die mal angesprochen. Auch für den Ton, dass die hören, ob, alles, ob die richtig stehen und es gut klingt. Aber bei so Projekten wie jetzt Bibi und Tina zum Beispiel, da können wir auch sagen, die haben das vorher gelesen, die Geschichte. Die kommen rein, die kennen ich kenn ihre die Figuren, ja, ja. Die sind ja, ja. die Figuren. auch ja, ne? als ich da angefangen habe mit der Regie, war es so... Ja, ich, ich sitze da, ich sage auch was, wenn was nicht stimmt oder sowas, aber was soll ich da jetzt groß machen? So, das sind Topsprecher, die machen das wirklich, wirklich schon lange, die kennen ihre Rollen, da kann ich jetzt nicht irgendwie ankommen und das neu erfinden. Das ist halt so, macht mal, ich bin hier und leite euch da, wo es sein muss, aber größtenteils machen die das, machen die halt ihr Ding dann da.
0: Wir spielen jetzt das erste Spiel.
2: Oh, yes. Spielst du gerne? Oh ja. Ja? Ich habe mir auch euren Postcard ja mal angehört und weiß schon, dass ihr gerne Spiele spielt. Äh. Sehr gut. <lacht> in Vorbereitung. Sehr gut.
1: Die wollen doch nur spielen. Also, wir spielen jetzt Fakt oder Fake. Mhm. Gleich in der zweiten Folge von Kira Kolumna geht es ja um Fake-News. Ja. Und du darfst jetzt dein Talent für das Aufspüren von Fake-News unter Beweis stellen. Oh wir ziehen jetzt abwechselnd äh, Zettel und lesen sie vor. Und auf den Zetteln stehen Behauptungen, die mit Hörspielen zu tun haben. Und wir müssen dann entscheiden, ob die Behauptung Fakt oder Fake ist.
2: Okay, ich bin gespannt.
1: Kein darfst, Druck. Du darfst gerne kein, kein Druck. Oh
2: Gott, oh Gott. Kein ich Druck. muss das jetzt wissen. Okay, ein unachtsamer Mitarbeiter bei Pixar, der an der Produktion von Toy Story 2 mitwirkte, hat kurz vor Release versehentlich 90% des Films durch die Eingabe eines falschen Computercodes gelöscht. Fakt oder
1: Fake? 90% durch die Eingabe eines Codes. Na, da gibt's doch ein Backup, oder? Ja, stimmt, die können
2: natürlich auch das immer wieder rufen. Rückgängig machen.
0: Also ich habe es noch also, nie gehört. Ich denke mir, wenn, wenn das, dann wäre das doch... Obwohl... Nee, ob
2: das, ob man das so publik ich wollte es gerade sagen, sagen. <lacht> das ist ja
0: richtig peinlich eigentlich.
1: Naja, aber dann würde es jetzt hier nicht stehen, wenn es so top secret wäre, oder?
0: Du, oder es ist fake.
1: Ja, Falscher fake. Code. Das heißt genau. Naja, aber wenn du 90% davon löscht, es gibt immer irgendwo eine Kopie von einer Kopie oder in irgendeinem Safe noch ein Backup.
0: Also sagen wir fake.
2: Ja. Okay, wir sagen fake. Fakt, oh, guck mal, What? die gesamte Arbeit war schon fast als verloren angesehen und konnte nur dadurch gerettet werden, dass ein anderer Animator das Material auf seinem Computer im Homeoffice gespeichert hatte. Das ist ja auch geil, im Homeoffice gespeichert. Ich dachte, das wäre dann auch alles so top secret, dass das keiner irgendwo zu unserem Homeoffice gespeichert haben darf. Stell
1: dir mal vor, da bricht einer ein und äh, klaut den Rechner. Ja, Quass. Ja, oder?
0: Der Name Pumuckel war ursprünglich der Spitzname von Pumuckel-Erfinderin Alice Gaud. Ihr Ehemann nannte sie Pumuckel. Fakt oder Fake? <lacht> das
2: finde ich lustig. <lacht> ich finde, es könnte, könnte ein ruhig Fakt sein.
0: Es wäre ein schöner Fakt. Das ist ein schöner aber Fakt. Pumuckel ist ja, na gut, wir verbinden jetzt natürlich den rothaarigen Kobold.
1: Genau, aber sag mir nochmal, wie sie heißt. Im
0: Alice Gaud.
1: Alice Gaud. Wie Alice Gaud. <lacht>
0: Ja, also, ich glaube, wenn, dann hat es irgendwas. Na, wohl mit ihrem Aussehen. Man wusste ja damals nicht, wie Pumuckel <lacht> aussieht.
1: Aber
2: also wenn so Pumuckel, Pumuckelchen, komm mal. Mm, könnte wahr
1: sein, muss aber nicht wahr sein. Aber auch das. Ja, das ist könnte aber auch Fakt sein. Nein, das ist in meinem Kopf. Warte, ich teile mit <lacht> euch. Aber auch das ist doch so eine Story. Das wüsste man doch, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass der sie so genannt hat.
0: Also, machen wir Fakt. Fank. Das ist
1: Fakt. Auf ah.
0: einer Skireise hat Alice ihren Mann mit Schnee beworfen, woraufhin er sie einen Pumuckel nannte. Pumuckel ist laut eigener Aussage genauso klein und frech wie sie selbst.
2: Oh, oh das süß. ist so süß. Das ist ein bisschen dolle süß. Ja. Und ich
0: meine, man denkt sich auch manchmal irgendwelche komischen Spitznamen aus. Ja, sag mal dein. Oh, nee.
2: das, ähm, das ist echt schlimm, das haben wir auch gemacht, weil wir das so furchtbar fanden und haben auch Spaß so und schlimm irgendwelche Wörter gesagt jetzt das nennen wir uns tatsächlich immer noch so. Also das ich, nicht war, Plan, ich hatte
0: eine Beziehung, da waren wir immer Schatz und das fand ich wirklich, es ging mir so auf den Zeiger, Aber Schatz, 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 weil jeder nennt sich Nein. irgendwie Schatz, ja. Jetzt sind wir ja Maus, <lacht> ich bin, weil ich immer zu spät komme, die Bummelmaus. <lacht> Norman ist einfach nur die Mausmaus. Maus. Jetzt hat er aber letztens zu mir gesagt, Dickbums. <lacht> Na, mein kleiner Dickbums. Und das hat er jetzt so oft gesagt, dass das jetzt so bei ihm drin ist, dass Boah, ich das einfach ist Dickbums aber, ein aber, auch, ja. aber auch im aber Restaurant,
1: auch. wenn ihr so Dickbums nein, nicht vor anderen Leuten. Nee, also
0: aber Maus schon, mal schon vor anderen schnell,
2: Leuten. Ne? Maus. Genau, das rutscht ja raus.
0: Wie nennt ihr euch denn? <lacht> Na komm.
2: Okay, ich verrate jetzt nur, wie ich meinen Mann nenne. Den nenne ich Schnuffelpuh.
0: Da schön, das
2: ist aber süß. Aber warum nicht? Warum verrätst du nicht, okay. wie er dich nennt? Okay, denn? er nennt mich Pupsi. Das da steht tatsächlich aus. So, also, das sind so die geil, großen, krassen Interner hier. Das waren echt so diese schlimmsten Wörter, die uns eingefallen sind, als wir es mal aus Spaß gesagt haben. Aber er hat mich tatsächlich auch so auf seinem Handy gespeichert. Also wenn ich ihn anrufe und sein Telefon irgendwo im Atelier liegt, sind jeder Pupsi ruft an. Ja,
0: ja, ja, aber ich hatte auch einen ex von den habe ich Muckischnuff genannt. Und das ist immer noch mein äh, WLAN-Passwort, Muckischnuff. Und das ist immer wahnsinnig peinlich, wenn Leute kommen, ich müsste es einfach mal ändern. Könnt ihr mir mal bitte das Passwort geben? Und dann sage ich immer, hast du ein iPhone? Ja, dein Passwort teilen, dass ich das gar nicht sagen muss.
1: Muckischnuff eins Mucki-Schnuff
0: 01. Ja. <lacht> also wenn ihr mal bei mir in der Nähe seid. und okay. meine, <lacht> Muckischnuff. Ja.
1: Genau, musst du nur noch den WLAN-Namen sagen, dann haben wir es auch. So,
2: <lacht> mucki Ja,
1: aber das macht man ja manchmal in der Beziehung.
2: Ne? Ach so,
0: du hast dich jetzt mal ja auf der gezogen.
2: Aber ganz clever. euch oh,
0: Was hattest du denn für Spitznamen für deine kleinen Männer?
1: er hatte, glaube ich, gar nicht so... Fallen mir gerade nicht ein, war zu viele. Nee. Nein, Quatsch, ich weiß <lacht> es nicht. Aber
0: ihr nennt euch nicht Mama und Papa, weil ich finde, das oh, wird das ja auch irgendwann...
1: Furchtbar. Nein. Äh, Fadi? Fadi? Nein. Ja, nee, aber weißt du, wenn, wenn Eltern sich hat, dann nein. halt immer Mach nur... meine Eltern. Ja? Mach meine Eltern. Mama das ist so eine Papa. Generationsfrage auch. Ne? Das ja. glaube ich auch. Also ich, würde man das jetzt? Ich glaube nicht. Also ich finde mhm. zum Beispiel Mutti
2: auch furchtbar. Das Ach, das da habe ich mich mal ganz Mutti? arg in die Nässe gesetzt, weil
0: ich äh, bei X-Factor, als ich das moderiert habe, Sarah Connor Mutti genannt habe. Und die wurde so, die war richtig wütend. Sie hasst das. Ich finde Mutti gar nicht so schlecht. Ich habe gesagt, du bist halt auch so eine richtige Mutti. Oh,
2: das also, wäre für, wär für mich auch, aber so. Oh.
0: Aber Mutti äh, im Sinne von, weil sie damals ihre Kandidatinnen so beschützt hat. Aber naja. gut, egal. Aber Du hast es
1: liebevoll auch. gemeint, aber... Okay.
2: Ich, ich finde ich find das auch furchtbar. Meine Kinder sagen das auch manchmal, weil sie wissen, dass, dass mich das ärgert. Um ja? Ärgern. ja?
0: Naja, und mit der richtigen Betonung ist es ja auch so ein bisschen fies. Mutti. Sieht halt richtig aus wie eine Mutti.
1: Ja, aber das ist auch link der Satz.
2: Ja, das ist aber fies. Also in dem Kontext das ist es so das wofür ich zu meiner mein. besten Freundin, wenn
1: ich sie wirklich doll ärgern will
0: du machst das doch in deinen, wenn wenn ihr auf reisen seid hast du doch so äh, sind immer mutti mutti ist wieder oder hab, war das nicht so nee. mutti ist wieder am telefon oder habe ich das nicht da habe ich es falsch abgespeichert
1: nee überlege ich gerade ich glaube nicht faddy wahrscheinlich wahrscheinlich so. ich sie faddy genannt Ja. mani so die zeichentrickserie regina regenbogen oh hab
2: ich gesehen. ich fand es auch toll
1: der originaltitel rainbow, rainbow bright, bright. Ähm, zu der es in Deutschland auch eine Hörspielserie mit insgesamt 30 Folgen gab, beruht auf einer Postkartenserie der Firma Hallmark. Oder Hallmark. Hallmark, ja. Hallmark.
0: Bestimmt. Ich glaube, dass das so ist. Also, Fakt wie kommt, oder Fake? Wie kommt man denn da drauf? Aber wir hatten noch nicht so viele Fakes bisher, ne?
2: Ich würde sagen, das ist fake.
0: Das hat so, Mattel Rummel, hat die doch. Rummel
2: Griesmar-Gram von Regina Regenbogen?
0: Ich glaube ja. Ja,
2: ne? Das war der böse Wichter quasi, ne? Ich hatte Folge
0: 3 und Folge 7, das weiß ich noch.
2: <lacht>
1: Konzentration jetzt hier. Ja. Ich sag fake. Und du? Ich sag auch fake. Fakt. 1984, das Jahr meiner Geburt. 1984 erhielt die Firma Mattel von Hallmark oder Hallmark das Recht, Spielzeuge zu den Charakteren herzustellen. Die Rainbow Bride-Puppen waren sehr erfolgreich.
0: Ich hab's geliebt, aber ich fand ja alles toll, was irgendwie bunt war und für, damals für Mädchen gedacht war. Ja, Regina Regenbogen, toll. Ja, auch und die Glücksbärchis. Oh, ja, oh, die Glücksbärchis. Ich ja. hatte einen, einen, einen türkisen Glücksbärchi. Du hattest einen Glücksbärchi? Ja, hat mir meine beste Freundin damals mal oh. geschenkt.
2: Oh, süß.
0: Der ist noch irgendwo auf dem Speicher.
2: Oh. Einen haben wir noch. Okay. Am Flughafen Berlin-Tegel wurden die Flugreisenden mit folgenden Worten begrüßt. Willkommen am Flughafen Tegel, Berlin, Tegel. Denn die Ansagen spricht Synchronsprecher Dietmar Wunder, der auch den James-Bond-Darsteller Daniel Craig synchronisiert. Mein Name ist Bond, James Bond.
0: Ich glaube, Flughafen das ist insofern fake, weil das in Köln der Fall ist. In Köln ist das so. Aber in Berlin, in Tegel, kann ich mich nicht dran sprich erinnern. Mal, sprich
1: ja, sag mal, mal das einmal, dass ich es habe, Willkommen in. Am Willkommen am Flughafen Köln, Ja, genau. Köln-Bonn. Ja, genau. Willkommen am Flughafen glaub Berlin, Berlin-Tegel. Tegel. Nee, das habe ich nie gehört. Ich habe es auch
2: nicht gehört. Und ich glaube, ich habe auch nicht Dietmar da irgendwann mal gehört. Ich glaub, ja, das hätte ich mir gemerkt. Das auch direkt die, genau, du würdest das direkt du, auch... Was? Wo ist er? <lacht> genau.
0: Aber nach Köln bist du nicht mal geflogen und dir ist es aufgefallen?
1: Nee. Das heißt, du fliegst jetzt nach Köln und dann ich wir Ich muss nach auf. Köln fliegen.
2: Ich ruf ja, Dietmar gut, an.
0: Dann äh, lass, uns mal, lass uns mal öffnen. Also, ich glaube Fake, weil das einfach in Köln war. Aber vielleicht...
2: Mit, mit, mit Dietmar Wunder, mit Daniel Craig? Ja. Nein. Echt, ja? Nee, nicht mit, Nein.
0: mit der alten James-Bond-Stimme. Ja, ja die hat, hat James Bond seit Ewigkeiten die gleiche Stimme, egal wer ihn spielt? Nee, nee,
2: nee, nee. nee, nee, nee. Nur als, als Daniel Craig, James Bond. Da war es Dietmar Wunder.
0: Wahrscheinlich auch eine andere James-Bond-Stimme.
2: Davor war, war davor war doch Pierce
1: Brosnan, oder? Das heißt, an jedem Flughafen in Deutschland sprechen verschiedene Bonds? <lacht>
2: das <wär auch lacht> es geil. ist verrückt. Wir werden es herausfinden.
0: Cool. löst mal auf. Ich, ja, ich, ich bin keine Ahnung. gespannt.
2: Fake. Ah, siehst du, du hast recht, es ist Frank Glaubrecht. Deutsche Stimme von Piers Brosnan, der am Flughafen Köln-Bonn die Reisenden mit der Durchsage Willkommen am Flughafen Bonn-Köln-Bonn -Bonn begrüßt. Ah, das ist so gut. Ah, krass. Krass. Man fliegt also häufiger. Du früher, mittlerweile
0: fahre ich noch mit der Bahn. Aber wir
2: das haben ist ja auch die alte Was?
1: Stimme.
0: Wir haben aber auch, auch mittlerweile, äh, habe ich letztens in der Bahn gesehen, auch einen neuen Sprecher, der die äh, ganzen Halte... Stops, Halte-Stops, der die ganzen Stops ansagt, Halte-Stellen. Jetzt wollen wir aber mit dir auch noch ein bisschen über deine Arbeit vor dem Mikrofon äh, sprechen. Du hast vorhin gesagt, du hast als sehr junges Mädchen angefangen. Ich gehe mal davon aus, du bist Berlinerin. Ja. Ähm, wie bist du zum Sprechen gekommen?
2: Ich war in einer Kinderschauspielagentur bei Annalie Rohrbeck, der Mutter von Oliver Rohrbeck. Mhm. Da habe ich erstmal auch so mit, mit Schauspiel so ein bisschen angefangen, ein paar Kinderserien mitgespielt und sowas. Und dann habe ich ja noch zwei ältere Brüder und die ähm, hatten auch mal wieder in der Klasse. Ich weiß bis heute nicht, wer das war, aber der hat auch synchron gemacht und die mal mitgenommen. Und mein einer Bruder hat es auch weitergemacht, bis mhm. ein Stimmbruch kam. Dann ist es ja manchmal für, für, für die Jungs ein bisschen schwierig. Und dadurch hatte ich auch schon so die Connections und durch diese Kinderagentur und ähm, so kam ich dann auch zum Synchronen. Und bei einem der Drehs habe ich auch, war der Regisseur ähm, auch einer, der, der Hörspielregie gemacht hat beim WDR. Mhm. Klaus Wawitzki, der war super, der war wirklich toll. Und da war ich auch erst sechs. Also ich konnte auch noch nicht lesen, ich habe dann die Hörspiele, die Texte irgendwie alle auswendig gelernt, damit ich das oh, machen könnte. Weil das oh, war halt echt krass. so die Hauptrolle in so einem Kinderhörspiel, was dann immer am im Radio lief was echt toll war und Spaß gemacht hat und ähm, so war ich dann in dem Hörspielbereich und Synchronbereich.
0: Aber was hast du gespielt? Also hast du auch bei Serien durchgehende Rollen gespielt oder waren das eher so kleine, so immer kleine Sachen? Ja. So
2: Hallo Onkel Doc damals, was weißt du, so oder so Wolfsrevier oder Polizeiruf 110 mal, aber halt echt mal dann so kleine Sachen. Ja. Und so hier und da dann mal.
0: Aber es hat dich einfach immer begeistert.
2: Ja total. Also ich war, 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 eigentlich hätte ich auch irgendwie ein Schauspiel, jetzt im Nachhinein hätte ich gerne auch Schauspiel studiert, was ich nicht gemacht habe. Ich habe dann irgendwie ein Grundstudium in einem Jura gemacht, warum auch immer. Ähm, aber ja, es war immer so die, eher so die kreative Richtung. Aber das ist wirklich verrückt. Ich kenne
0: ja so ein paar Berlinerinnen, die hier aufgewachsen sind, die alle schon relativ früh, wenn sie denn diese Faszination ja. Film oder Hörspiel oder sonst irgendwas hatten, diese Möglichkeit hatten. Also gut, die waren dann auch meist hier an irgendwelchen musischen Gymnasien, ja. aber auch Birte, meine beste Freundin, ich glaube, Wolke Hingwart war bei ihr auf der Schule, Mina Tanda, also alleine da sind mittlerweile fünf ihrer Mitschülerinnen große mhm. deutsche Schauspielerinnen geworden. Also naja, genau. ich auf dem Land.
2: Ja, <lacht> ja man saß hier schon an der Quelle, das stimmt.
0: Das war schon alle,
2: immer. Alle dann beisammen. Ja. Gibt
1: es ein Hörspiel? wo du gerne mal einen Gastauftritt hättest oder etwas, wo du sagst, oh, wenn man mir das anbieten würde. Also gibt es so ein... So also ich würde tatsächlich
2: auch gerne mal wieder so bei Bibi Blocksberg oder bei Benjamin Blümchen mitsprechen. Mit es ist, ist echt Jahre her, dass ich das gemacht habe, weil es immer auch so ein Stück Kindheit ist. Mhm. Also auch tatsächlich alle, die da irgendwie kommen und bei Bibi und Tina mitsprechen, sind total aus dem Häuschen und freuen sich und sind da immer total guter Laune bei Kiddings im Studio, weil es alle für so ein Stück, für alle so ein Stück Kindheit halt ist.
0: Voll. Das ist genauso wie ich immer mal in der Sesamstraße mitspielen wollte. Oh, das ist äh, nein, aber das sind einfach so, das sind einfach Sachen, das hat einfach, hat Kultcharakter und ich glaube, wenn man da, egal ja, in, in wie klein die Rolle ist, wenn man da mal mitmachen darf, ist das einfach was, was ganz Besonderes.
1: Gibt es irgendwelche Pannen oder sowas? Ich mag ja immer so, ähm, auch bei, bei, bei uns im Job, so diese ganzen Outtakes oder sowas. Ja. Bei euch passieren doch bestimmt auch wahnsinnig lustige Sachen, oder?
2: lustige Wortverdrehungen, verspreche Also da kommen die absurdesten, wildesten Sachen raus. Das ist immer natürlich am lustigsten, wenn der Kopf schneller ist, als, als der Mund so hinterherkommt. Mhm. Und dann da Wortkombinationen rauskommen, die man noch nie gehört hat und die einfach total komisch sind. Und auch so Lachflashs, die gar nicht mehr aufhören. Also es gab auch schon Produktionen, wo wir einfach wirklich abbrechen mussten erstmal, damit alle mal wieder runterkommen, weil keiner mehr konnte. Gerade noch die Zeiten, wo man dann zusammengesprochen hat. Wenn einer anfängt, macht das natürlich so die Runde und ähm, hat der eine sich wieder beruhigt, fängt der erste wieder an. Und da gab es eigentlich schon Zeiten, wo man erstmal sagt, so, okay, stopp, wir machen mal kurz Ruhe und ähm, unterbrechen mal.
0: Manchmal merkt man die Panne aber auch erst danach. Ich habe mal einen Pilcher gedreht, da hat Colleen Ulmen-Fernandes meinen Love Interest gespielt, die eben auch eine Figur mit indischen Wurzeln gespielt hat. Und äh, ihr Nachname wurde geschrieben S-H-A-R-M-A, Schama, Frau Schama. Und als wir dann den Film sahen... <lacht> Und die war halt immer Frau Schamhaar. Also, das war, ähm, das hat während oh Gott, des Drehs niemand bemerkt. Wir haben sechs Wochen diesen Film gedreht. Und als er dann in der Ausstrahlung war, habe ich einfach nur gedacht: So, Gott, ist das peinlich, dass das oh niemandem mein aufgefallen Gott. ist. Ja.
2: Das ist halt auch beim Synchron macht man das halt, also, jetzt mittlerweile ist man da jetzt auch vorsichtiger, aber hat man auch manchmal so, so Spaßfassungen aufgenommen. Irgendwie für die, die das dann mischen oder schneiden oder sowas oder andere Kollegen, dass man einfach irgendwelche Schimpfworte oder irgendwelche. Schlimmeren Sachen aufgenommen hat als Fassungen und es aber nicht aufgefallen ist, sondern so gesendet wurde. Also das ah. gab es durchaus auch, dass dann mal so die Spaßfassungen irgendwie mit reingerutscht sind.
0: Wie sieht denn so ein Tag für dich aus? Also einmal als ähm, Regisseurin, aber auch als Sprecherin. Wie lange ist so ein Tag? Bereitest du dich vor, dass du irgendwelche Stimmübungen machst oder brauchst du das eben gar nicht, weil du ganz genau weißt, wie du mit Atemtechnik umgehst? Was können wir uns da vorstellen?
2: Ähm, also es ist sehr unterschiedlich. Also ähm, zum Beispiel in der Regie vom Hörspiel, da ist manchmal, ist es halt auch so ein ganzer Tag dann von morgens bis nachmittags, abends, je nachdem. Oder man fängt später an, weil viele der, der Sprecher oder Sprecherinnen halt auch Regie machen und dann eben erst abends können. Aber so generell ist für mich, dass ich ähm, von 9 bis 14 Uhr spreche da arbeite ich dann als Synchronsprecherin, ähm, solange die Kinder irgendwie in Kita und Schule sind. Dann hole ich die Kinder ab und dann habe ich abends teilweise immer noch meine Regieschichten dann beim Synchron. Also da gibt es auch die Abendschichten dann von 18 bis quasi 24 Uhr. Meistens geht es nur so bis 23 Uhr. Ähm, aber das lege ich dann immer so in den Abend, damit ich vormittags sprechen kann und die Kinder zwischendurch irgendwie noch habe. Ähm, aber interessant. Also das finde wirklich spannend. Super so. spannend. Ich <lacht> ja. habe auch sofort eine
1: Frage. Wann ja. musst du aufstehen, damit deine Stimme um neun so fit ist, dass sie klingt?
2: Also ich stehe tatsächlich immer, weil die Schule bei uns schon um 7:40 Uhr beginnt, ähm, so um halb sechs, Viertel vor sechs auf. Also da bin ich schon eine Weile unterwegs und habe mit den Kindern geredet, mit meinem Mann geredet. Okay, du hast dich schon warm gesprochen. Dann. Theoretisch, also ja. jetzt nicht explizit, dass ich irgendwelche Übungen gemacht habe, aber ich habe schon eine Menge geredet bis 9 Uhr. Also das Organ das ist, ist 9 okay. benutzt. Ja, genau. Und wie
0: sieht es aus, wenn du dann mal erkältet bist? Wie ja, das ist man natürlich dann blöd. Um? Da kann man also die kleinste
2: Erkältung ist natürlich gerade als, als, als Sprecherin ziemlich blöd. Manchmal geht es, gerade wenn man in so einer Serie ist und jetzt eine neue Folge anfängt oder sowas, dann ist das auch mal okay, denn viel geht auch über die Technik, wenn man das Mikro irgendwie anders einstellt oder Filter oder sowas, dass dann so ein bisschen was Nasales äh, auch weggeht. Aber alles sowas dann heiser wird oder sowas, das ist dann schon schwierig. Mm. Und da ist auch gerade mittlerweile ist der Zeitdruck so groß, dass es auch, oh Gott, ich bin krank, zwei Tage ausfallen geht eigentlich gar nicht. Ähm, da muss man sich zuballern mit Tee und irgendwelchen Lutschpastillen und sonst irgendwas und echt ruhig sein und versuchen, dass man das relativ echt schnell wieder hinkriegt. Und dann muss man das ganze Zeug dann wieder nachholen.
0: Was also hat man denn als Sprecherin dann immer in der Tasche? Quasi so ein SOS-Kit?
2: Ich habe Gelo äh, Revoice immer ja. dabei. Fichte, Fichte. Ja, ja, ja. manchmal auch so Emser. Aber Gelo finde ich schon echt gut.
0: Ja, das stimmt. Also, oder
2: Ipalat. Ipalat ist auch ganz gut. Ja. Ipalat finde ich auch, aber Gelo ja. Beste. Ja.
1: Best. Und gab es nicht ist auch Islamous. Islamus, ja, aber auch. nur die ohne Zucker. Um jetzt ja.
0: einfach mal noch ein paar andere Ideen zu machen. Genau, Namen ein paar Ideen, mit, <lacht> wenn
2: man heiser ist. Aber Gelo Rewards
0: finden wir am besten. Ja,
2: gar <lacht> ja, keine Schleichwerbung. Nee, wirklich, das legt sich alles so schön drum. Ja. Da kannst du, das ist alles Mag gut. nicht jeder, denn, weil es so ein bisschen schaumig wird, wenn man es genau. lutscht? Ja, also aber das ist nicht ich, jedermanns Sache, aber ich finde es auch. Echt. So, jetzt reden wir schon über Medikamente. <lacht> das ist ja sehr schön. Aber es hilft, absolut. Es hilft, das ist wahr. Und Regie mittlerweile, also muss sagen, das war auch was Positives an dieser ganzen corona situation Situation, weil ähm, viele sich auch darauf eingestellt haben, dass man die Regie von zu Hause machen kann. Also uns hat es natürlich auch mit den Kindern irgendwie in der Schule erwischt. Ähm, und ich konnte dann aber zu Hause sitzen und von zu Hause aus dann die Regie führen. Neben Homeschooling. Nee, naja, das war ein bisschen <lacht> manchmal grenzwertig mit, mit den äh, Kindern drumherum, die zwischendurch kommen. Mama, Mama. Aber es geht. Aber
0: auch Spre also Sprecher, die jetzt eher irgendwie Werbung sprechen oder ähm, Matzen vertonen müssen fürs Fernsehen, da kenne ich auch ein paar. Die ja, ja. haben in Corona-Zeiten das dann unter der Bettdecke einfach äh, ins Handy gemacht. Ja, ja, Mit ja. einem drauf und äh, gut ist... Auch so
2: manchmal, so, so Retakes oder sowas, wenn es einen Take gibt, der nochmal gemacht werden muss, wenn man im Urlaub ist oder jetzt auch in Corona-Zeiten, geht dann auch zur Not mal über das Handy mit der Bettdecke drüber. Ich sollte das letztes Jahr machen für eine Serie,
0: <lacht> die halt eh nur draußen gespielt hat, ja. <lacht> okay. ähm, ich hatte... Zwei Sätze nach zu synchronisieren. Yeah. Und das, das war auch Zeitdruck. Ich war eben in Köln vier Wochen. Ganz ehrlich, ich muss auch nicht für zwei Sätze ins Tonstudio, wenn es mm. nicht sein muss. Aber da habe ich den Text dann bekommen und dann äh, sagte sie, geh einfach mal irgendwie raus für, ähm, und äh, sprich das einfach mal irgendwo auf einem Rasen, weil du hast das damals im Wald gesprochen und so, das sollte okay. schon gehen. Und dann dachte ich auch, das ist krass <lacht> eigentlich.
2: Ja, aber die Technik macht echt viel heutzutage. Also mit irgendwelchen Add ons und welchen irgendwie Placken und sowas, da kann man echt viel machen mittlerweile.
0: Wir haben jetzt äh, nicht die große Technik, aber wir haben ein großes Spiel noch für dich vorbereitet. Mm. Du Du bist nämlich Disney-Fan und ja. deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das nächste Spiel sehr viel Spaß macht. 3, 2, 1 und bitte. Wir spielen jetzt Hörspielstudio. Du kennst dich da bestens mit aus und wir nehmen ein neues Hörspiel auf. Die Regeln, wir bekommen das Skript einer Szene aus Disneys Klassiker Cinderella aus den 50er Jahren. Da haben wir ja. auch gleich nochmal ein Beispiel, wo wir reinhören ja. können. Es handelt sich dabei um die Hörspielversion des Originalfilms. Das hat ja Disney sehr oft gemacht dass sie einfach die Szenen genommen haben, die dann ja. eben mit einer Erzählerin oder mit einem Erzähler dann noch ergänzt wurden. Damals wurde ja irgendwie auch Hörspiel noch anders gesprochen. Es wurde auch noch anders synchronisiert. Ich hatte immer das Gefühl, wann hat sich das, das ist nur eine Frage an dich, wann, wann hat sich das irgendwann entwickelt, dass man eben nicht mehr mit seiner normalen Sprechstimme gesprochen hat, sondern auf einmal alles so war.
2: Das, äh, ja, sollte natürlich im Normalfall dann nicht so der Fall sein, aber es ist, ähm, häufig war es dann dieser Zeitdruck auch irgendwie. Aber das ist ja nicht, eine
0: richtige, das ist ja irgendwie so eine richtige... Ja, aber es ist nicht
2: schön. Also das ist, ähm, ich, auch auch ich und auch andere verfallen dann schnell in, in diesen Ton, aber man muss daran arbeiten oder ich mache das auch in der Regie, dass ich daran arbeite, dass das nicht so klingt. Also es ist einfach das Einfachste, irgendwie haben sich die, die Leute das angewöhnt und gerade auch, wenn man das vielleicht von, von Kindheit an gemacht hat, ist es so dieser, dieser Schnelle, ich hau drauf, Ton.
0: Aber manche wünschen sich das doch. Ich habe einmal synchronisiert Echt? und ich wollte danach nie mehr synchronisieren, okay. weil ich eine Regisseurin hatte und ich hatte eben, ich glaube, ich habe es hier schon mal irgendwann erzählt in irgendeiner anderen Folge, der Satz war halt, ach, du bist der Typ, der von New York, äh, von New York nach Miami geflogen ist. Ja. Und ich, ich musste es im Endeffekt, habe ich dann es so sprechen müssen. Ach, du bist der Typ, der von Miami nach New York geflogen ist. Gut, dann hat sich die Stimme natürlich auch nochmal verändert, aber ich fand es ganz, ganz unangenehm, weil ich es halt nicht mehr ja. echt fand. Und gerade wenn du dir dann das Original anguckst, das war irgendwie Crossing Jordan, so eine Krimi-Serie. Äh, oh Gott, ich dachte, Und das ist jetzt
2: das, ein Animationsfilm gewesen oder so. Hätte ich nee. auch gedacht. Ja. Ich fand
0: es richtig, okay. also fand ich, hat mir als Schauspieler ja. äh, Sorgen bereitet.
2: Ja, ja, verstehe ich. Also häufig sind das halt diese Zeichentrickbögen und, ja. und Töne, die, wo das halt ist, wo mit Charge und rumgeknödelt und rumgequiekt und sowas, was man sich halt dann gerne beibehält. Ja. Aber eigentlich versuche ich auch darauf zu achten, dass das nicht so eine Bögen und Töne sind, sondern dass das schon relativ normal klingt.
0: Finde ich schön. Nee, finde ich, ich gut. Also, also, ich, ich
2: mag, also ich mag, es gibt viele, die dann das so ein bisschen abquetschen, die Stimmung nicht so aus dem Bauch raus. Aber ist das eine Technik? Ist das Methode? Nee, ich, 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 ich glaube, dass es halt eben nicht Technik ist, ehrlich gesagt. Mhm. Dass, dass viel auch nicht mehr so drauf geachtet wird. Früher hatte man halt auch die Zeit, ich als Kind, da kam der Regisseur rein, hat sich vor mich gestellt, was ich gehasst habe. Aber <lacht> der hat, stand vor mir und hat mir erklärt und spricht mich an und mehr hier und mehr da und hat mir halt wirklich Sachen erklärt, was halt gar nicht mehr passiert. Also ich stand auch noch neben, neben großen Sprechern aus Danneberg und weiß ich nicht was und habe gesehen, ah, okay, so geht das. das man, man konnte, man konnte, man konnte gucken, lernen, man, konnte, man konnte gucken, ah, der macht das so, der macht das so, krass, irgendwie so geht's auch. Mhm. Man konnte viel mehr von, von anderen halt auch lernen und abgucken und man hat sich die Zeit genommen, so, so eine Töne rauszunehmen oder halt ein natürlicher zu spielen und heute ist das halt eigentlich nicht mehr. Du stehst da alleine, machst zack, 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 hast manchmal auch eine Regie, die das anscheinend dann will oder das halt äh, nicht drauf achtet und nicht nicht ausbügelt. Das mm. ist dann halt schwierig. Ist es ja. eine Geldfrage, dass man mittlerweile da... jein also es ist so eine, so eine Zeitdruckfrage. Also, genau, aber der Zeitung entsteht ja, ja, weil
0: eine gewisse Effizienz da sein muss. Ja, ja, das ist halt mit
2: diesen ganzen Streaming-Diensten, was natürlich irgendwie für uns toll ist und es gibt viel, aber jeder versucht den anderen zu übertrumpfen und es wird immer mehr und immer mehr Content von wo auch immer und es muss zack, zack, zack alles gemacht werden, manchmal jetzt teilweise ist es halt tatsächlich auch egal wie, Hauptsache Deutsch, was halt schade ist. Und das ist natürlich Zeit des Geld. Die wollen, immer, die wollen alles immer schneller. Gute Leute, aber weniger bezahlen.
0: Und früher war es ja auch noch so:
2: <lacht> <lacht> Kilo Nein, Kilo früher, früher, früher
0: war es ja auch noch so: da kam der Film in Amerika in die Kinos im Sommer und in Deutschland ja. kam er dann erst im Februar. Mittlerweile ja. muss alles immer eine Weltpremiere zeitgleich, sein. Ja. Gerade wenn es um Streamingdienste geht, ja. werden die Sachen dann teilweise sehr kurzfristig. Fertiggestellt, ja. Dann muss ja noch das Buch geschrieben werden, das Dialogbuch geschrieben werden. Dann muss das ja alles irgendwie noch absolut. synchronisiert werden. Und wenn das dann alles irgendwie, keine Ahnung, innerhalb von vier Wochen passieren muss, dann ist es halt knapp. Ja, absolut. Wir können uns jetzt so viel Zeit lassen, wie wir wollen. <lacht> Hat
2: nicht geklappt. Okay. Wir
0: ähm, bekommen gleich jeder eine Rolle zugeteilt und versuchen das mal bestmöglich nachzuahmen. Diesen Einspieler, den wir gleich hören, sprechen wir dann sozusagen zu Ende.
1: Okay. genau. Und zwar ist das eine Szene, die relativ am Anfang der Geschichte stattfindet, in der Cinderella, die ja einige sprechende tierische Freunde mhm. hat, die kleine Maus Kali aus einer Mausefalle befreien muss. Mhm.
0: So, dann gebe ich hier erstmal einmal die Texte rum. Oh, sehr gut. Welch, welch, welche ähm, Rolle würdest du denn gerne übernehmen? Du bist eigentlich Cinderella, natürlich, oder? <lacht> Finde ich auch. Ich,
2: ich würde sonst auch die Maus nehmen.
0: Die, den, den das ist
2: die Maus. Jack ist die Maus? Nehmen. Zack, ausgesprochen, zack, ah, zack. ausgesprochen, aber äh, Jack.
1: Nee, Kali war doch die Maus, habe ich doch gerade vorgelesen, oder nicht? Hey? Ach, da Ja, Kali die Carly. Maus. Ich, ich Kali der doch. Nee, ich bin Kali. <lacht> so,
2: ich bin Kali.
0: Ja, aber okay. dann bist du auch die Erzählerin. Da oben steht ja Rollen. Erzählerin und Kali. Jack und okay, Cinderella. das schaffe ich. Okay. Gut, das heißt. Cinderella oder Jacques?
2: Ist ein Jack? Wir sind Jack. Okay, ich bin Cinderella.
1: Gut. Jack so wird Zack ausgesprochen. Zack. Zack. Mit so vielen fleißigen Helfern ging das Waschen und Anziehen beinahe wie von selbst. Und das musste es auch, denn die Stiefmutter und die Stiefschwestern konnten sehr böse werden, wenn sie ihr Frühstück nicht pünktlich ans Bett gebracht bekamen. Vorher aber mussten noch die Haustiere gefüttert werden. Und auch für Notfälle wie diesen musste noch Zeit sein. Jacques, der Mäuserich, brauchte Hilfe.
2: Zip, zip, Cinderella, Cinderella. Cinderella. hör doch mal genau zu. Hör ja, genau zu. So ganz ganz schnell, ich verstehe richtig ja richtig kein
1: richtig Wort, richtig. nicht so hastig. Also Jacques, erzähl mal, was los ist.
2: Neue Maus im Haus, ganz rund, gesehen hier, Mäuschen im Häuschen. Oh, uh, ein Besuch. Sie braucht sicher ein Kleid. Nein, 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 keine Sie! »Ein Mäuserich ist sie.« »Oh, das ist freilich etwas anderes. Dann braucht er ein Jäckchen und Schuhe.« »Hol ihn raus aus der Falle. Trab, trab!« »Was? In der Falle? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt?«
1: Cinderella griff ein Mäusejäckchen aus ihrer Schublade und eilte mit der ganzen Mäuseschar die Turmtreppe hinab in den Keller, um das gefangene Mäuschen aus der Falle zu befreien.
2: »Na, na, na, nun beruhigt euch erstmal. Oh, der arme kleine zittert ja vor Angst.« Jacques, bitte sprich du zuerst mal mit ihm. Mach ich schon.
1: Das ist Cinderella. Nein, 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 tu mir nichts. Ich tu dir auch nichts. Sieh mal da. Wir sind deine Freunde. Cinderella mag dich gern. Sie ist sehr lieb.
0: So ist schon besser. Komm jetzt.
2: Gib, gib, gib. So ist's vernünftig. Jetzt wollen wir sehen, ob es dir passt. So, es ist ein bisschen knapp, aber es wird schon gehen. Und wie sollen wir dich nennen? Ich weiß schon. Karl der Dicke. Und wir rufen dich, weil das so lang ist, Kali. Ja, Kali, Kali, nennen wir ihn, Kali, Kali, he. Jetzt muss ich mich beeilen, gebt acht, dass ihm nichts zustößt und warnt ihn vor allen Dingen vor der Katze. Oh, mach ich. Sag mal, kennst du Kätzchen? Oh, Kätzchen,
1: Lucifer, Böses, die ihr schleicht und faucht, springt und beißt, so, miau, das ist Lucifer. Ja, Lucifer, weiß schon. Ich finde, das haben wir ganz Süß. gut gemacht.
0: Aber, wie, aber du hörtest dich wirklich an, wie die Original-Cinderella aus den 50ern. Die, die so. Erzählerin ist ich übrigens. Das mehr ja, die, die Erzählerin ist übrigens äh, quasi nochmal neu aufgenommen worden. Die gab es früher ah. in einem Originalton, das hat man aber jetzt ja gemerkt, dass die...
1: Aber wahnsinnig schön mit dem ersten Satz, ne, wie man sofort in diese <lacht> alte Disney-Welt Disney-Welt einsteigt. Herr Schropp? Chapeau.
0: Ja, Chapeau. Vielen Dank. Ich Chapeau. musste mich ja so ein bisschen daran orientieren. Ich glaube ja. aber, die Stimme wurde da verändert, oder? Im Einspieler. Ich habe das Gefühl, da haben sie den... Wollen wir noch mal ganz kurz rein? Ja. Das kannst du mir mal professionell analysieren.
1: Mit so vielen fleißigen Helfern ging das Waschen und Anziehen beinahe wie von selbst. Und das musste es auch, in ja, okay. die Stiefmutter...
2: Ja, aber es ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei den, bei den Chipmunks.
1: Ja, das ist so ein bisschen...
2: Genau, bei den Chipmunks, weiß ich, müssen die also das auch total langsam sprechen, weil es dann so gestaucht wird, damit es ja. so schnell klingt und trotzdem noch auf die Länge passt. Nicht So schnell,
1: ich ah. verstehe ja kein Wort, nicht zu hastig.
2: Ja, ja.
0: Ja, gut.
2: Ah, verstehe. Das wird dann schneller abgespielt und damit es dann irgendwie passt, muss das so ganz gedient aufgenommen werden. I see, I see. Du hast ja auch, ähm,
1: ich war großer Desperate Housewives-Fan. Ah, <lacht> ja. Ähm, du hast ja auch die Andrea gesprochen. Darf ich dich einmal bitten? Ich weiß, es ist wahrscheinlich <lacht> doof, aber kannst du sie einmal für uns sprechen? Oh Gott,
2: weißt du, wie viele Jahre das ja, jetzt schon weiß. her ist? Also war Andrea
0: Bown war die, oh war, die, war die Schauspielerin. Das war die, die äh, quasi immer erzählt genau hat ne, die, am Anfang.
2: Ja. Nee, ich war die Tochter von Susan. Ah, weiß, ach, du warst die, die Tochter von, war die, war die von, ja. von Susan. Also die
0: Tochter von, oh, wie heißt die Schauspielerin ja. von Susan, nochmal eigentlich die bekannteste, die auch früher... Die bei,
2: bei, der bei Superman mitgespielt
1: ja. hat. Ähm, die wunderschöne, genau dunkelhaarige Frau, dessen Namen wir alle ja. gerade nicht wissen, ja. Genau, äh, ja. Ihre Tochter war ich. Ja.
0: Ah, okay.
1: Oh. Wenn es wenn,
2: wenn doof ist oder komisch, dann. Äh, das ist tatsächlich immer so als, 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 als Sprecherin immer so: sag mal was, wie die es ja, ist. Ja, es ist doof, wird. ne? Genau. Das ist echt schwierig,
1: ja. weil
0: du auch zum Komiker ich, ich mochte die, die nicht. Ich finde die weitaus sympathischer. Andrea, die war doch immer, war die nicht immer ein bisschen nervig? Hm.
1: Finde ich nicht. Ich
2: musste halt immer so ein bisschen die Erwachsenere sein, ne? Weil die Mutter Ja, so <lacht> genau. Okay. Die ja, die war halt auch mal ein bisschen ja. Ja. Hat, ähm, aber. Sag mal,
1: und Ariana Grande hast du auch
2: gesprochen Ja. In, in, in zwei Projekt. Yeah. Ja, da war die gleiche Rolle, aber zwei verschiedene Serien. Die mhm. hatten quasi dann so ein Spin-off. Genau, bevor sie dann berühmt und bekannt geworden ist als Sängerin. Das war noch davor. Crass. Wen yeah. sprichst du denn momentan?
0: Hast du eine, eine ähm, Schauspielerin, die du mhm. immer
2: sprichst? Nee, so eine richtige Feststimme habe ich noch nicht. Ja. So ein paar, die ich dann irgendwo dann auch schon mal sprechen durfte. Aber auch zum Beispiel ähm, Ashley Benson aus Pretty Little Liars habe ich in dem Film oder diesen zwei Filmen, glaube ich, die sie gemacht hat, habe ich nicht gesprochen. Das ist halt manchmal, wenn die das dann nicht kennen oder nicht nachgucken oder sowas, achten die halt nicht so darauf. Aber Andrea Bowen habe ich tatsächlich ein paar Mal gesprochen. Auch die aus Gilmore Girls habe ich ein paar Mal gesprochen, wobei die eigentlich viel älter ist. Ich glaube, die ist gut, bin über zehn Jahre älter als ich eigentlich. Die sah damals nur so jung aus. Ich glaube, die war damals schon 30, als sie mhm. die 15-Jährige gespielt hat. Deswegen war das dann in manchen Produktionen ein bisschen schwierig, mich darauf zu, zu besetzen.
0: Wir haben auf jeden Fall viele Möglichkeiten, jetzt, man kann ja alles streamen mittlerweile, in deine Stimme ja. nochmal reinzuhören. Oh Gott,
2: ja, ja, gibt es, ja,
0: Gibt es sonst noch irgendein Projekt, <lacht> auf das wir uns freuen können mit dir? Oder einfach natürlich auf ganz, ganz viele Folgen Bibi und Tina und ja, Klunde, ganz viel, auch wenn wir ja. dich da nicht hören. Das
2: stimmt, ähm, aber zum Beispiel kommt im Juni kommt How I Met Your Father raus auf Disney Plus. Mhm. Im Juni kommt das raus. Und quasi du Hilary Duff. Nein. nein, nein, nein. Das ist die tolle Yvonne übrigens wieder. Das ah. ist, das ist, so schließt sich der Kreis. Ach, sehr gut. <lacht> da durfte ich ah. sie aufnähen. Ich habe aber eine andere Rolle übernommen und durfte da auch die Regie führen. Das ist, fand ich natürlich so also dieses dieses Kultding von How I Met Your Mother fand ich das auch total toll. Sehr schön. Dass so du Teil von sein durfte. Genau, cool. darauf können wir uns freuen. Da cool. freuen
0: wir uns sehr und wir freuen uns auch sehr, dass du heute zu Gast warst, weil du ja, uns einfach ganz viele tolle Eindrücke mitgegeben hast. Das hat sehr viel Spaß mich gemacht. Mich auch
2: sehr gefreut. Mein erster Podcast-Besuch. Wirklich? Ja. Und wie war's? Ja, aufregend. <lacht> hat <lacht> nein, man sich nicht angemerkt. Nein, es war, es war cool. Es hat Spaß gemacht. Das Aber, freut aber warst du aufgeregt vorher? Ja. ja. Wirklich? Ja, bin vor allem. Wirklich? Ich <lacht> mich gerade so an. Ja, weil man hat es gar nicht <lacht> gemerkt. Nein, ich bin ja doch, ich bin äh, vor vielen Sachen dann aufgeregt. Also auch bei, bei, bei neuen Projekten manchmal, wenn ich auch mit dem, mit dem Regisseur oder der Regisseurin vielleicht so, ich bin vor vielen Dingen aufgeregt, absolut.
0: Ich finde es aber so interessant, weil wir hatten natürlich auch hier schon andere äh, Personen sitzen, die ähm, seit Jahren große Schauspielnamen sind, die aber ja. genau auch das sagen, ja, dass sie am ersten Tag einfach immer aufgeregt sind und dass es im Endeffekt bei uns allen immer darum geht, hoffentlich mögen die uns oder mögen die mich, äh, hoffentlich komme ich im Team klar, hoffentlich ja. sind sie mit meiner A also diese... Ja, diese Unsicherheit. Man ja ist halt viel. immer
2: erstmal die Neue in der Klasse, ne? Ja, das ist, man will es ja auch gut machen. Also auch als, als die, die erste, der erste Tag von Kira Kolumna war so: Oh Gott, oh Gott, ein neues Projekt und sowas. Und da steckt ja auch viel Hoffnung und viel Arbeit drin. Und hoffentlich kann ich das so umsetzen, wie es gewollt ist und wie es gewünscht ist. Also, jetzt bin ich da auch entspannt. Jetzt ist, äh, haben wir schon ein paar Folgen aufgenommen, jetzt ist das auch okay.
0: Eben und jetzt hast du den äh, ersten Podcast hinter dir und genau. äh, der zweite <lacht> wird dann schon nur noch halb so Aber Es war
2: sehr schön bei euch, das erste Mal zu Gast zu sein.
1: Vielen
0: Danke. Dank.
2: Schön, 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 dass du da bist.
0: Danke. Wir müssen ja noch über den Rekorderclub sprechen. Ah. Aber ich glaube, eigentlich weiß, also ich weiß, wo ich dich gerne hätte, in uh. welcher Position, aber du darfst dir ja überlegen, welche Position du gerne ausfüllen möchtest bei uns. Hast du okay. dir schon Gedanken darüber gemacht?
2: Ich weiß, ich habe gehört, ihr habt schon, schon einen Catering-Beauftragten
0: es wollen aber alle immer Getränke oder essen. Das ist ja auch <lacht> schön. Aber ich
2: backe total gerne. Oh. Also vielleicht kann ich so Warte ich mal backen.
0: Hatten wir noch nicht. Nee,
2: nee. So, so Kuchen-Keks-Beauftragt.
1: Oh, aber dann bitte auch in der Kombo. Kuchen. Kuchen und Keks. Keks. Kriegt also ihr. Kriegt ihr. Aber, aber wir brauchen
0: natürlich gut. auch eine Regisseurin vielleicht hier und da. Weil oh. wir wollen ja vielleicht auch mal ein Rekorder-Hörspiel aufnehmen. Und oh. da wäre Jill natürlich auch perfekt
2: kuchen und Keksregisseurin? Oh, auch schön. Wenn ich Regie mache, komme ich mit Kuchen und Keksen. Das ist doch super. So, das, das bringt immer das gute Laune und genau. hört sich sehr gut an genau, über das Mikrofon. Also in der Regie muss man immer für gute, gute Laune sorgen im Team. Das ja. ist dann dann habe ich
0: jetzt noch eine allerletzte Frage. Was sollte man beim Sprechen oder beim Synchronsprechen ja, nicht genau. essen?
2: Ah, Nüsse, oh. oder? Keine äh, Nüsse. Eine Kaffee ist eine blöde Idee mit Milch. Das klebt immer ganz schön. Manche kommen auch gerne mit einer Cola, um wach zu werden. Was natürlich auch sehr kontraproduktiv ist mit dem ganzen Zucker. Also alles, was eigentlich so klebt.
0: Schokolade wahrscheinlich auch Ja, schwierig. so
2: Schokoriegel oder sowas ist nicht so eine dolle Idee. Aber vor allem gerade so morgens so Milch, äh, Kaffee mit Milch ist nicht so förderlich. Gut, Kaffee Kaffee ganz schön. merken und, wir uns. Und Nüsse, weil hinten Katzenhals und so? Das geht, wenn du was trinkst oder sowas. Aber so dieses Schmatzige ist eher schwieriger wegzukriegen. Genau.
1: Ja.
0: So, Annie, wir sehen uns, äh, oder beziehungsweise wir sehen uns, aber ihr hört uns nächste Woche wieder. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wenn euch Rekorder gefällt, dann bewertet uns doch bitte mit der höchstmöglichen Punktzahl.
1: Und uns gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Genau. <lacht> Und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion
0: in Zusammenarbeit mit 4000 hertz Studio.